1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝
0: 大小姐。
1: 我在泽泽看到有一个很新奇的玩具，玩
0: 具吗？
1: 嗯，我觉得很适合你。你曾经有享受到站着尿尿的快感吗、啊？站着尿尿多方便啊，根本不怕厕所有多脏，甩完你就可以走了
0: 。所以是要装一个倒尿管哦
1: 。嗯，差不多啊，就跟你输尿管差不多，就是把尿尿用一个管子这样排出来。在泽泽有卖耶、欸，要不要试试看？还不错吧？
0: 啊、嗯，不要！现在,在募
1: 资哎、欸，而且男生都有自己的管子，不会再买了，是你们女生买，我帮你买一些来看看。所
0: 以它是台湾人设计的吗？不是啊
1: ，它是泰国人设
0: 计的。泰国的东西为什么不在泰国募资，是跑来台湾募资啊、
1: 欸？对呀，我也不知道。哎、欸，可是它有在卖吗？你把它当做一个网购平台，这样可以吗
0: ？我网购不是去 PC h o m 去 Momo、去雅虎、虾皮，我为什么是在泽泽啊？这不很奇怪吗？泽泽不是募资平台吗平？哎呀，问你
1: 要不要买那么啰嗦？你当赞助者嘛，赞助他这个是一个很高的理想，你不觉得吗？是赞
0: 助。台湾人还是赞助发明人呐、
1: 啊？哲哲到底要赞助什么人啊
0: ？对啊
1: ，哦，那如果选名人证言，你觉得谁要来代言呢
0: 、啊？贝大小姐吗？<笑>我不要、哦，我想
1: 要看哪一个女<笑>，我不要哪一个女明星站着尿尿、啊。阿皮婆，舒淇好了
0: ，这么不优雅的事情，你要找舒淇？不会吧？反正艺人好了，<笑>
1: 反正演技有东西啦。<笑>
0: 等一下，这個、东西它不是装导尿管，它是一个尿尿斗。你知道尿尿斗跟导尿管不一样的是地方是什么？它裤子还得要全脱掉、欸，哎，裤子得要全脱掉，它就没有办法像男生一样站在小便斗前面尿尿哦。好
1: 复杂哦，嗯，买一个来看看，买一个来玩玩看好了。你尿啊。我到底募资平台是要募给有理想的人，还是是有钱去代理的人呢、啊？然后我们看到募资平台这么多的失败，我们自己也失败过，我们是不是要来问一下，如何在募资平台能够募资成功
0: ？所以我们今天要请到的是泽泽募资平台的创办人徐正，来跟大家聊聊募资平台的现象。大
1: 家上到募资的时候，怎样算是成功，怎样算是失败
2: ？大家好，我是泽泽平台的创办人，我叫徐正。其实募资平台成功率。虽然你看有大概三分之二百分之六十六，但是也意味着大概三分之一的提案最后没办法达到他自己设定的标准，这也不是一个非常少的数字。我自己觉得，我们一直都都。不会把这件事情称作失败了，我们会把这件事情称作专案未达标。因为我们其实在传统集资界，这个、专案的成功率啊，虽然是大家可以看到的数据是 66%， 就是大概三分之左右，但是也意味着其实三分之一左右的专案不会成功。我们其实通常不会使用“提案失败”这样子的字眼来形容这件事情了，我们会把它设称之为就是设定的专案目标没有未达标，我们会用未达标来形容。原因也是因为呃，我们一直觉得说呃，失败通常存在的一种事情就是啊，这个专案好像被否定被。否认，但是我们的想法是说，呃，其实他应该去思考说，在这个专案里面，他们学习到什么东西。那这次未达标，其实还有下一次的机会。对，所以我们这边呃，常常会有出现一些提案人，他可以在第一次专案没有达标的情况下，他回去做一些整理，然后把这一段时间中观察到的外界的反应，在专案中做些改进，然后才可以下一次就可以成功达标他的目标。
1: 长期观察未达标的这些提案者，大概有共同哪一些特点
2: ？这些未达标的提案者，我们通常最常见的第一个要素、就。是就是准备不足，准备不足算是这个未达标提案人通常也会遇到的困境。那很多原因，就尽管他来接触我们的时候，我们通常都会在以一个平台方的角度去建议他做一些筹备的工作，但在筹备过程中，通常会受限于，譬如说这个专案方他自己对于上线时间有一些硬门槛的需求，比如说他有些事情需要早点结案，或者他急着需要这笔资源。或者他已经排定好的一些呃时间表上的活动，他必须要配合，所以变成说，呃，有的时候准备的时间并不是能够很自由让他们做运用。那这件事情往往是呃一个提案没有办法成功最主要的因素。第二个因素通常是在于。就是人力跟这个物力的不足了。那人力跟物力的不足，我相信是世上绝大多数的事情失败的原因。只是在募资站里面，尤其人力这件事情也会非常明显。那因为很多募资提案人，他们可能作为小的创业家或者是小的非盈利机构，本来他们先天在处理自己本业的时候就已经有面临人手不足的情况。那募资提案对他们来说是一件额外多出来的事情，所以在他们没有筹备出一个这样子的组织去应付募资提案的前提下，他们很多时候他们会变得其实。没有什么真正的工作时数可以分配在这件事情上，所以我们观察是，很多时候木资提案来接触我们的时候，我们会就他的人力现况给他一些建议，让他了解到说，以他的人力现况，他可能能做的事情，因为在很有限的情况下，也许只能达到这样子的格局跟程度。但是如果他觉得希望可以再有所突破成长，我们也会建议他是不是能够去寻找看看再多出来的人力组织去进行这样的筹备。莫斯提案跟我一般房间所思考这种商业交易还是一个很大的不同，在于它比较不像是一个用钱滚钱的游戏，所以它里面有很多时候必须要。以仰赖的事情就是这个募资提案团队本身在人力时间上投注。那我们用的其实某种上是一个专案的值去交换它最后募资的量。其实呃，我自己觉得就两种不同程度的成功哈，就是第一种程度的成功，我们是称之为那个达标成功，就他的专案达成他设定百分之百的目标，那他的资金也能够在结束之后顺利的取得，然后完成他的不管是产品也好，或者是各种呃有形无形的计划。第二种成功是他心里头其实有一个预设的。另外一个目标，就可能，也许他有一个最基本的需求，他今天可能也许需要二十万、三十万去完成一件事情，可他是希望他这件事情由他过去可能他花很多时间去研发一个产品，或他花花很多时间去筹备一个活动，他心里头其实会有一个预期，希望到达的规模，并不是那个最小的所谓的能够让他使用的资源量。这两种成功，呃，我觉得。达成的因素有点不太一样。前者的成功梦，从上是我觉得要在一个很理性、很合理的规划下，对于自己所需的资源要做一个呃很精确的，有点类似像数学一样的去整理它，真的需要多少钱啊、呃，以及评估自己的团队、人力、时间跟物力能够达到什么样子的状况。那这样子的理性分析是帮助他能够在第一个阶段去做达标。那第二个阶段的达标，我觉得很多时候就变成是其实蛮仰赖一些呃我们认为充满变数的因素。其中第一个最大的变数，当然不外。图就是你要销售的这个产品本身，到底它吸引力在哪里？它具不具备有这种一旦呃上了线之后，就会有在网络世界里头有自然的扩散力？那这个产品不见得是硬体的，有时候打销售一些理念，它也是一种产品。哦，很多非营利机构在销售是一种理念或是一种新的能够协助社会更好的模式。那这件事情如果在呃社会上能获得大,大量的大众的认同，它就会变成一个具有自然扩散力的东西。
1: 其实人哦都很喜欢追求成功，但不喜欢看到失败。所以为了要成功，那我们就把标准放低嘛。我本来需要五十万，我现在只需要十万，那我就达标成功了。甚至呢，我拿到二十万，大家就看到觉得那我超标了。来做这样的一个设计机制设计，是不是也是木质平台想要看到的结果？我们
2: 目前在遇到提案人，他真的很常问我们，就是说设多少金额是比较合适？那我们通常讲会就两种层面去分析，第一个就是。他到底真实上需要多少钱？我觉得这件事情真实上需要多少钱，他有时候并不是反映在这个产品规模大小身上，有的时候也跟他自己自身团队的自筹款能力有关系。越多越好，是吗？<笑>是。这个自筹款能力有时候也是反映在，就是说，比如说有一些品牌厂商，他们每一年都有固定的开发流程，所以他的开发资金可能已经由他团队自身本来每一年排定的预算所消化掉。他来寻找我们的时候，他很多时候市场测试的意味大过于他寻找真正这个开发资金的目的。我自己是觉得说，在这件事情上，我们要去先跟提案人做一个很透彻的沟通，了解说他真实需要钱。大概有多少？知道真的需要钱，我们必须要定一个至少要大于这个钱的目标。啊，这是我们平台一直以来希望维系的一个原则，就是你需要多少钱这件事情是呃，梦想是个硬门槛。我们不希望说，如果你真实上需要一百万，你的自筹款能力呃也许真的不是非常好，也许只有二三十万，你募资的目标却为了希望能够早点达标，设定在十到二十万。以这样子的情况，就变成他很真的很有可能，即即使募资成功了，他也不能够有足够的资金去完成这件事情。其实这对于不论是赞助人来说，或提案来说都不是件好事，因为对提案来说，它有一个额外的压力，他还要再想办法去。补这个缺口，对于赞助人来说，他其实承担了一个不必要的风险，因为他自己并不知道说，原来提案人的筹款能力并没有办法去满足其他的资源的缺口。这件事情，我觉得如果一旦发生的多了，它对于整个群众募资的文化来说，并不是一件好事情，
1: 整个信任感都降低
2: 了。是，
1: 那你对大家刚刚提到的，把募资平台当做一个市场的实验室或是前哨站这样的一个方法，你赞同吗？
2: 嗯，我觉得这是一个现在可以说是全世界的趋势。我自己是认为，就是做所谓的网络，不管是网站、啊、或者是网络服务这一行，我们都面临的问题就是，当市场是有这样子的趋势的时候，我们要做事情不是用我们自己个人的是非对错去判断它是好或坏，其实要去思考说，有这样的趋势是,不是代表现在有这样的需求。我觉得群众募资在尤其是实体商品这一块，它其实建立了一个新的突破口。就是它跟过往电商最大的不同是，它具备有很强大的首发能量。很多新的产品会希望能够借由群众募资做第一波的销售，或是所谓的预售。这件事情其实我觉得它建立的前提就是在于这些产品的品牌上，它相信在群众募资的这个场域里头，他们能够找到比一般电商里头更具备有对于未来商品的热情。对于呃新奇的事物有好奇心的这样的群众，所以这是我认为这是一种趋势。那我们自己作为从业者，其实我们要去思考的是，在这个趋势下，怎么样善用这件趋势，把这个趋势的稳定性做得更好。可是我们看到这个趋
1: 势背后的乱象，为了要达到这样的，我们就必须要捞很多的名人证言来倡议。这部分你有没有看到？
2: 我觉得这个东西其实有点类似像传统商业里头的广告代言模式。过去在做群众集资刚开始初期的时候，我们确实有发现说，因为大家各自团队的这个资源都比较少，所以其实很多人认为以前的群众集资没有那么商业化，那感觉起来比较纯粹。但随着毕竟这个群众集资的规模逐渐成长啊，我相信有很多具备有资源的厂商，或是过往觉得自己能够靠自己的力量去做首发的厂商，现在也在想说，是不是能够透过这样子的工。这个模式来协助自己获得更大的规模的销售，我觉得这件事情一定会吸引进来一些这些呃本来就习惯于或是熟悉于外界这种操作模式的品牌，他们加入之后会使用这样子的名人证言或倡议。其实我自己本身。是觉得他们是一种把过去的成功模式放进群众集资里头的一种复制的行为。那我自己觉得，甚是你要说他是不是真的有这么的负面或不好，
1: 看非常有效啊
2: ，它非常有效。我觉得有效一个主要原因当然是真讲
1: 过的话比大家讲一句话都有效，这是当
2: 然，这是当然。我觉得这非常有效一个背后一个很重要的原因，当然还是网络世界的逻辑啊，就是网络是一个很需要流量的地方。其实我我常常都跟大家比喻哦，就是你把泽泽当做是网络虚拟世界里头的一个实体商店的概念。你可以想象，就是我们在网络里头开了一家百货公司，那家百货公司一定要选在一个人流量很大的地点上。实体世界里头，你很轻易就可以知道说，哎，人流量大的地点在哪里，因为不外乎就是那几个城市里头流到地段。但是网络虚拟世界里头，你会还是很需要知道流量在哪里。那流量往往就在本来就具备有很多人关注。本来就有很多粉丝、很多追踪者人身上，所以你刚,刚提到说这些名人的号召为什么会很有效？那很简单，因为他们本身就是一个所谓流量、流量池的概念、流量源头的概念。他们做任何事情，他们发表任何言论，都会有很多的人来关注。泽泽如何帮我们提案人来
1: 创造流量
2: ？对于泽来说，我们一直在做事情，就是很重要的就是这一点，就是作为一个平台经营者，我们能够带给每一个来我们这边做提案、做募资专案的。T.I. 人最大的帮助就是创造一个大的流量，让他的 T.I. 能够在更多人面前曝光。一般名人最大不同是我们没有办法去呃借由一些可能，也许有些名人他会有自己个人特质，不管是他在艺术场域有表演，比如说他是歌手啊明星，或者是他可能他本身自己本身是对于某些事件会有大量的评论。是意见领袖，哲在做的事情是我们在经营一个类似像虚拟世界通路品牌的概念。可能以前只要逢年过节，家里爸爸妈妈就会想到要去收购，要去这些知名的百货公司做周年庆的销，不管是周年庆的购买或者是年货采购。那大家会对于通路有一个品牌意识，我就想到年货，可能想到年货大节，就想要大稻成。那我们也希望就是说，当大家想到新奇好玩的事物，就能把它跟哲哲这两个字连上等号。第二件事情就是所谓的会员经营啊，我们这则不管是呃任何一个提案，你只要做赞助也好，或是你想要追踪这个提案也好，它都会呃透过一个注册程序变成我们的会员。那我们的会员目前也是就是台湾。几乎可以说是所有的的讯动机制平台里面规模最大的一个数量。我们如何好好跟这些会员做互动？透过定期的不管电子报也好，或者我们的社群媒体账号，去跟他们做联络互动，去维系这一份会员与我们之间的关系，那我们就可以创造一个很稳定的，让大家想到说，哎、欸。好像一阵子没有来逛泽泽，可以来看看这场面有什么好玩的东西
1: 。这的确也是业界看到泽泽说，泽泽的优势是在他背后平台上的大数据，以及跟这些会员的互动。那在这大数据，你有看到什么样的现象吗？
2: 提到这大数据，那我自己觉得，今天既然是来讨论这个提案的成功或失败啊，我们就这个所谓提案成功或失败数据里面，选两个我自己觉得有趣的观察的面向来跟大家分享。那这两个点，我其实在呃外面分享的时候，有时候也会提到，整体的平台的流程是这样：，就是提案人会来我们这边做提案，提案之后，我们平台。一旦审核通过，就会提供提案者编辑这个专案的权限。那从这个时间点开始到他专案正式公开上线，他会有一段所谓的筹备期。那这段筹备期在我们平台上面，平均来说是呃七点多天。可是成功的提案呢，却是将近三十天，这边有一个相当大的落差，也显示着这些成功的提案，它其实背后往往是有非常花了非常多的心血在努力。我们这边有这样子的数据，其中一个很重要的原因，也是因为随着我们平台渐渐的开始提供提案人更多的建议，开始提案人更多的协助，也开始会在提案人和我们接触之后，让他知道大部分的募资提案会走一个什么样子的筹备流程。因为有这样子的一个这样子的形式出现，那再加上我们也开始观察到，说群众目资界有很多所谓的其他的从业者加入了这个生态系，不管说是集资的顾问的公司啊，不管是说专门在做呃线上广告的投放商等等，这些人的加入也会协助这个筹备期变得呃更完整，当然也就会拉长他的时间。那我自己觉得这件事情其实就是验证了刚刚前面讲到，就是呃募资提案成功失败与否其中一个很重要的关键。可是大人你有所不
1: 知啊，在你这边平台在做准备的时候，然后，我们这些提案者。要玩的东
2: 西很多，很累哎
1: ，要去拍片，要去拉票，这些你都知道吗？
2: <笑>是是，这个我因为坦白说，我们自己平台嘛，也会接触真的很多不同的团队啊。我们也真的知道，其实做一个募资提案，它在不管是团队体力或精神上，都是蛮大的消耗。所以真的也是有蛮多提案来我们这边递交它的专案的草稿之后呢，自己评估一阵子之后，就会决定说，哎、欸，那我们还是不执行。这个比例其实非常非常高。就是我们现在目前整体来讲，上线大概一千七百个专案。但事实上，在我们平台的这个后台躺着的没有上线的障碍超过三千个，所以你知道，其实有非常大量的提案人是在筹备期的中途就打了退堂鼓
3: 。对
1: ，因为拍片可能还拍不出来，
2: 或者是设计还是设计不出来
1: ，
0: 或者是找不到那么多的粉丝来帮忙
1: 。对，对因为我曾经听过人家说，台湾人其实都很喜欢锦锦上添花，不喜欢雪中送炭，所以你一定要让所有的亲友团。把钱丢到那边，到快达标的时候，让很多的陌生人来加码，这个现象是对的吗？
2: 其实我觉得这个现象应该是一个普世现象嘛、啊，就是当然就是用所谓的喜喜欢锦上添花，不喜欢锦雪中送炭，听起来会让大家觉得这个社会很市侩，但是也不可否认是，它背后有一个思考逻辑在。很多时候，为什么大家会对于离达标还门槛还很遥远的专案感到踌躇不前？其实一个很重大的原因是，我觉得在于大家对于这个提案人到底自己本身对于这个提案完成的决心是高低与否。具备着一定程度的犹豫，我自己觉得这个井上添花和雪中台》的逻辑源里面，其实也存在着一种、呃、社会上的人对于自己不不清楚、不熟悉的事情，会有一个基本的放心在。我常举一个例子，就是说，在台湾群众其实会热一个很重要原因，真的是跟我们的排队文化有关系。你常,常有时候到一条很多餐厅的街上去看，你就会发现。不排队的不想吃，对，就是很多时候很很吊诡的是，你看到很多餐厅的门口有人吵在排队在等位置，可是可能往往可能隔壁一两个街廓，你就会看到，哎、欸，里面明明空空荡荡的餐厅，啊、呃，没有人进去坐，那你就会想说，为什么大家宁愿花这样子的时间成本去等待一个需要排队的餐厅的位置，而不去到那些目前还没有人在里头的的餐厅？我觉得这其中真的存在着一种从众效应在里头，大家还是会去信任这个社会上其他人对于。事情的评价，那当这个评价的数目累积到一定的程度跟动能的时候，它会造成一个社会对于这件事情的信任感会上升。所以刚刚提到说锦上添花雪中送炭，这背后其实也有这样子的逻辑在。为什么大家会愿意在锦上面添花？其实最主要原因就是因为这个锦本身它意味着一种社会大众对它的潜在的倍数
1: 。那你刚刚说到
2: 有两个大数据的现象，那第二个呢？第二个数据的现象就是失败的一种极端性哦，就是平台未达标的提案。里头绝大多数都是落在完成度零到四十帕之间，也就是说，几乎是可以说，你只要超过你原先预设这个进度百分之五十，你就有八成的几率会成功。只有极少极少的数量会落在五十到一百帕之间，然后未达标。绝大多数都是在零到四十帕之间。这件数这个数据，我觉得其实梦上也反映了一件事情，就是刚刚提到这个锦上添花雪中送炭这个这件事情呢，真的就是因为大家当看到这个超完至五十的时候，其实对于这件事情成功的期待度也好，或是认为自己伸出援手去帮助这个提案的时候，能够带来的影响力也好，都会觉得有上升。这是一个很很简单的道理，就是当你看到一个案子离达标还很遥远，你会觉得你赞助多出来是 1%、2% 甚至千分之五。其实影响很有限，可当你看到这个案子，也许只剩下最后一路，剩个百分之二十，那你丢出一万之一，你就会觉得好像真的有那么一点机会可以帮助他达标。快
1: 没有了，快抢
2: ！<笑>
1: <笑>是是所以其实反向操作应该这样说：如果你自己在这个募资的金额上面，你要先筹款百分之四十到五十，剩下的五十到六十才能靠募资平台其他人去。征求大家的锦上添花
2: 。我自己觉得，这个所谓的自己要准备百分之四十或五十这件事情，有时候在现在在群雄级平台，已经可以透过一个我们称之为预热的行为。来做一定程度的保障跟筹备，这个预热行为，他在做的事情跟呃过去可能一开始在做群众集资的时候，我们那时候平台刚开始跑的时候，其实真的都会细承说，这个所有的提案都有一个三 F 族群会先帮他们冲一波。那这所谓的冲一波就不外乎来自于什么是三 F， 就是 friends, family and fools， 什么就是朋友、家人跟这个呃。具备有热情的傻子，这样，这个是在因为呃，群众集资的，不管是整体对于网络行销的技能还不是那么熟悉，或者是整个群众集资的文化还没有那么商业性以前是常见的一个现象。那现在大家其实已经知道说，要做一个群众集资专案，它需要一个很充足的筹备过程。这个筹备过程中不可豁免的一项事情，就是做所谓的预热。预热是透过不管是问卷也好，不管是呃前期的一个我们称的 landing page 也好，去告知大家自己正在筹备什么事情，正在做什么事情，把这个筹备的进度梦种度上分享给大家。它就是一个有点像是你今天在准备一样事情，可能过去你会觉得我要准备的很完美了，我才能粉墨登场放到舞台上。我现在是把这个连筹备的进度。都分享给大家，呃，有点像是个线上实境节目的概念，让大家看到自己一步一步的把这个专案一砖一瓦的砌起,起来，这个过程会协助你在专案上线的那一刻。就会有一些已经对这专案具备有好奇心、想要去支持的人，在第一时间加入，就能够构成我们刚刚所提到的那个所谓的专案里头百分之五十的一个动能。
1: 谈到的是提案者的这样子的矛盾，还有他的你看到的现象。赞助者那边呢？
2: 我觉得赞助人在群众集资里头，很多人会把它跟电商的消费者画上等号，但我觉得是事实上在心态跟文化上都是蛮不一样。首先就是在群众募资平台里头，赞助人他往往。不单纯只是一个消费者，他同时是一个这个专案最好的宣传者。很多人在赞助了自己认同的专案的同时，他不是在买卖赢货两期之后就消失了，他会作为你的一个宣传大使监督者。<笑>对对，所以有的时候是监督者，有的时候是，有时候这个监督是正向的。如果监督的成果理想，他跟你的互动很良好，他日后会变成你的宣传大使。他主动地帮你去把这个好的事情告诉他身边、身边周遭的人。但是有的时候呢，哎，这个如果你不是那么样的理想的处理，比如说客户服务的事情，或是在回馈品的交递上有一些呃，不管是瑕疵哈，或者是流程上处理不好的地方，会变成是一个、呃、就是刚刚 Rico 提到的监督的概念。但我自己觉得这件事情并不是一件坏事啊，因为呃，很多品牌就是因为经历过这样子的过程，他才能够成长。他能够在第二次、第三次的时候，能够学到用什么样的正确的方式去应对第一线去应对客人。这对于现在所做品牌人来说，我觉得是一个很好的学习机会。这常是你刚刚所说实验室嘛？你必须先通过这些赞助者的考验，那你才能真正面对庞大的消费者吧？以前做品牌的人，他们通常会遇到一个现象，就是说他跟他的客人之间隔了好几层的关系哦，就是他会仰赖通路上，他会仰赖。做店面的人的对，对，去帮他处理销售，所以他跟客人之间其实并没有真正直接的互动跟连接。当他需要想要知道客人的反应啊，需要得到第一手的情报的时候，他去其实他会托掉
1: 公司啊，对。
2: 他必须要仰赖其他人提供他这些资讯，所以我一直认为，品牌的开发产品的时候，他如果能够有最真实、最直接的情报跟讯息，其实能够帮助他的品牌成长的更快。那我自己的群众募资提供他这样的一个突破口，让他们有机会去处理这个产品上市时第一批就有兴趣想要接受的大众们。可是你怎么看？成募资平台有很多
1: 的产品，其实不是自己当做开发者，他可能是代理商。他可能是买别人来的，他只是想要在你这边当做是一个行销网站，或者是没有不卖也没关系，我当做是个广告网站。哎、欸，我曾经在泽泽说过这件事情，你怎么样看这两个商品？那这时候的赞助者可不就是买梦想而已哦，他还是只是一个纯粹消费者，这样有没有折损着整个泽泽的品牌
2: ？我们在过去这段时间确实有发现，因为随着整体群众物资市场规模变大，开始有人把这边当做一个可行的商业管道来操作它商品销售。我自己觉得，刚刚 Rico 提到的这些经销代理，我现在把它是视为一个正面的要素。为什么我这样说？是因为第一，就是当然我们值得做了一些相应的处理，就是我们把我们的平台现在的频道从原先只有群众集资跟所谓的对于内容的订阅支持这两个频道，现在。切出第三个频道来，我们要称之为预购式专案。预购专案就是孟市长很开诚不公，让大家知道说，这个案子的提案人，他就是可能像 r 克 c 刚提到的角色，他是一个以纯粹商业盈利为目标，但是同时他也意味着他背后有比较相对稳定的制造过程。如果您是希望说，作为一个赞助人，你想要单纯就支持梦想，你想要只是真的需要资金的人，你还是可以在群众集资专区里头。找到你想要支持的对象，但是反过来说，这些呃不管是代理或经销的产品，他们其实很多时候也是来自于国外的群众集资的成果啊、呃，不管是 Kickstarter 和 i n d i g o g o 或者是说他们是一些日本、韩国啊邻、呃、近国家很新奇、很好玩的新产品，一样具备有市场的吸引力，一样对于台湾这一群就是群众集资里头这一群观众来说是非常有兴趣、非常想购买的东西。我觉得它是具备有一定程度的极客力。这个即刻力其实是会帮助到平台上其他提案的曝光。我们常常说，就是要有一个成功的群众机制商业模式，最终你不可避免的还是要有一群就是愿意掏钱的人。那我觉得好的来自于国外的商品，其实它还是可以。带来这个很大的好处，就是让我们能够获取一群具备有消费能力，同时对于新奇事物有兴趣的会员。透过这个去经营这群会员，他有朝一日就有可能会成为其他群众集资专案的赞助人
1: 。你会很紧张这些专案失败吗？
2: 其实刚好相反，就是如果我认为一个群众集资平台上面完全没有失败的提案，这就意味着他其实没有保护住群众集资里头一个很重要的精神，让提案人直面赞助人。就是我认为，诚实的直接面对赞助人是群众集资一个很重要的精神。只要你是诚实直面，一实上一定会有产品是讨喜或不讨喜的。如果是一个能够保证百分之百成功的地方，那我相信这个后面就是有一些商业的运作的思考在里头。那这些商业运作的思考，其实对于赞助人来说，它是一种资讯的隔绝跟隐瞒。那我觉得并不是一件，<笑><笑>对。那我自己觉得，主持人台还是要扮演一个广纳百川的一种气度跟胸怀了，就是还是要去思考说，这世界上。有很多梦想，不见得百分之百跟你作为平台团队本身是完全一致的。事实上，不是只有你喜欢的东西是好东西。音乐的品味百百种，服装品味百百种。那我自己认为，不能够用个人的好物喜好与否，决定这个东西会成功或者会失败。即便是理性的去思考說，说我觉得这个东西会卖，或是不会卖，我个人都认为还是太过于小看了这个社会的意外性。就是很多时候，真的有很多东西是全世界所有可能做生意、做商业的人都不看好，都觉得他不会、不会卖、不会成为一个成功的商品的东西，但他可以在群众集资的世界里面获得相当惊人的成绩跟成功的这个达标率。我举一个大概可以说是这几年最有名的一个案例，就是有一个叫做 f i t u r Cube 的一个国外的产品啊，它在 Kickstarter 集资的非常成功。它刚上线的时候，我相信一定会有很多人觉得怎么会有这么胡闹的商品啊！它是一个呃方块，它这方块上有很多按钮，有很多圆球，它基本上就是一个反映了人在焦虑的时候会喜欢抠周边角角、啊。我们有买
3: 。哎呦
2: 喂！对这种这样子的一个人类行为，被这个创作人观察到，<笑>被这个设师观察到，然后他把这个行为浓缩在一个小小方块上、嗯，这真的就是一个单纯的书压产品。你就不会玩坏、啊，就一直玩它，<笑>是是开关也不会玩坏，就一直玩它。对，还
0: 会发出声音啊！
2: 对，<笑>對而且,還,、啊、<笑>而且还提供你非常多的选择。<笑>对，就是有些人在梦醒下喜欢玩笔，梦醒下他喜欢玩开关，梦醒下他喜欢就是摸粗糙的的的接触面，嗯、按那个泡泡笔。对<笑>对对对对，所以。所以我相信以他的这样一个这么低单价的产品，然后加上他其实不具备实际用途，在他当初刚公布的时候，我可以想象他已经受到非常多的阻力。就是他如果真正去拿这个产品去找投资人说，请你投资我做一个这样子的品牌，我觉得这在现实世界里面是难度非常高的。可是在群众募资里头，他借由这个就是唤醒人们对于自己行为的记忆。他成功地做了一波非常非常大量的销售。如果作为平台方，完全都是以商业过去的经验去做考量的话，就很容易会错过这些很有趣的社会的意外性。我对于提案者最大的建议，第一点就是，呃，不论你从事的是什么样类型的创作，因为我们把自己群众集资，游戏者平台定位成创作平台嘛，创作平台不是单纯只有艺术或者是设计才要创作，那不管是开发任何的产品也好，内容也好。或者是说你在做事情，其实跟社会公益、跟这个整体的社会议题有关系。你身为一个非营机构，你心里在做一个份创作，你是让社会更好的创作。你作为一个创作人，通常来讲，我可以理解大家都是具备有满一定程度的感情面，这是难以避免的。如果不是具备有感性面跟理想面，他今天可能就不会成为创作人。但是在群众集资的过程中，他势必还是要具备有一定的理性，所以这是我对于大部分提案者的建议，就是在感性面之余，当然人。每一个创作人都有自己的远景，都会有自己认为自己你当初会投身这一个，不管是哪一个议题，你只要投进去，就代表你对于这个议题充满了热情哦，然后你对它有很多很高的期待。但你要去理解说，社会上有太多人，不是每个人都跟自己一样。当你对这件事情充满热情，就不意味着所有人都跟你一样有这样子程度高的热情。怎么样借由用理性的工具，然后不管是寻找适当的团队，补足自己本来团队人力的不足。或者是说，在这过程中正确的评估，用自己的资源能够达到什么样的程度，真的我常出一个量力而为，就是你拿到的资源，到底最后能够兑换出多少的成果？我觉得我们都要做一个，真的是理性的、逻辑上的评估。这件事情也能够促使你，即使在呃募资成功之后，也不会因为过度而乐观。然后让赞助人失望，或者是做不出你原先想要达到的目标，这是我对提案人的建议。对于赞助人的建议，就刚好是比较相反。<笑>我希望赞助人在群众集资事界里能感性一些。要了解，就是群众集资，它终究跟所谓的电子商务，它具备一个蛮大的不同是，绝大多数在群众集资专区里头很努力的要跟大家争取资源的提案人，真的都是一群。钢铁很有理想性，也对于创作很有热情的一群人。这些人，他们绝大多数就是皮开刚,刚这个谈到预购式的专区不谈。绝大多数这些有理想、有热血创造创造者或者创作人们，他们想要做的事情，其实不外乎就是希望社会变得更有趣、更好玩、更美好。我们作为赞助人，能不能够在消费者以外，让自己再多一个这么有感性的角色跟身份，好去为他们加油，去帮助他们？我觉得这是我希望赞助人能够刚好跟提案人相反，就是提案人要多一点理性，赞助人要多一点感性，这样
1: 。在这个台湾大环境不景气的情况之下，你看到提案者变多还是赞助者变多？呃、哦，他们之间有取得生态上的平衡，是，非常有趣，就是都变多了。有
2: 符合比例原则吗？嗯，符合比例原则，非常符合比例原则。呃，当然，赞助人的成长速度可能比提案人在更快一些、嗯，那是好事哦。对。赞助人的成长速度，我觉得这源自于台湾与其他群众集资市场有一个蛮大的不同。世界各国的群众集资平台在做他们的赞助人的数据规划的时候，都会发现说，哎，不外乎就是男性的比例比较高，因为男性对于这种新奇的科技产品啊，或者是时尚的一些就是第一线这种创业家的脉动会比较关注。但在择资平台上呢，是刚好一比一。那这个现象。很大一部分是来自于目前全世界比较知名的群众集平台，其实都有越来越偏向这个产品，就是实体的科技产品也好，或者生活产品也好，这样的现象。这这不外乎也是这样，就是我们的产品类仍然具备有相当大的规模比例，但是在这片上也有很多真的很理念性的东西，不论是非遗组织提出来的公益专案，或者是说作为一个产品开发者，他可能开发的原始动机是一个理念，不管是环保也好。或是社会福利也好，它基于这样子的理念去做一个相对应可以解决这个问题的产品。那这样子的议题性的东西，它其实在运动支持里面、世界里头很容易获得女性的支持，这是在这件事情上比例比较高，所以我们的赞助人的这个人口版图才会有这么样有趣的一个现象。谢谢
0: 节目最后，一起来听赵雷的理想，我们下次见，拜拜
3: 。一路上，我望着霓虹的北京。。睡。